Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 78 do podcast do Layup, nós estamos prestes a adentrar as finais de conferência da NBA, e agora vamos à pauta do nosso episódio de hoje aqui. É, no primeiro período eu vou falar sobre o Boston Celtics, né, que apesar de todas as adversidades, está outra vez na final da Conferência Leste. E daqui para frente eu acho que tudo que vier é lucro para o time comandado pelo Brad Stevens. No segundo período eu vou fazer uma análise justamente da série entre Celtics e Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers que está com... LeBron James em modo Thanos né? não está deixando nada para trás, está destruindo todo mundo que passa pela frente dele no intervalo, no quadro Máquina do Tempo nós vamos retornar até o dia 11 de maio de 1992, quando Portland Trailblazers e Phoenix Suns realizar a partida da pós-temporada com o maior placar na história da NBA. Depois, no terceiro período, eu vou falar sobre a outra série, a série entre Houston Rockets e Golden State Warriors, válida pelas finais da Conferência Oeste. E no quarto e último período, o assunto vai ser o San Antonio Spurs, mais precisamente, o destino de Tony Parker, que declarou que eh, se ele não receber uma oferta para continuar no San Antonio Spurs, ele pode eventualmente ir para outra franquia. E também alguns rumores novos que surgiram a respeito do Kawhi Leonard. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Boston Celtics eliminou o Philadelphia 76 Sixers por 4x1 com o jogo 5 aí de infartar cardíaco, né? e vai disputar as finais do Leste novamente contra o Cleveland Cavaliers, como já aconteceu no ano passado. Só que antes da gente falar sobre o desempenho dos Celtics nesses playoffs, eu também preciso tirar o chapéu aqui para a campanha que o Sixers fez. né? Passou primeiro com relativa facilidade pelo Miami Heat na primeira rodada, e apesar de ter perdido por 4x1 para os Celtics, deu muito trabalho. Né? O Joel Embiid, o Ben Simmons e o... Dário Saric estrearam em playoffs como se fossem veteranos, né? não sentiram peso nenhum, jogaram como gente grande mesmo e a coisa vai ficar embaçada para os outros times do Leste aí, se o, o Sixers conseguir contratar pelo menos um jogador de peso, mais experiente também na próxima free agency. Outro o jogador aí que ainda não tinha atuado em playoffs e, e que foi muito bem foi o TJ McConnell, né? Nossa, mostrou uma maturidade também incrível. Deve ter despertado interesse de muitas franquias aí, muitos general managers devem ter ficado de olho nele aí eventualmente a gente pode ver esse cara sendo negociado principalmente se o Sixers conseguir envolver ele em alguma troca que traga um jogador para ser titular, né? vamos ver Quanto aos Celtics, diante de tudo que aconteceu em matéria de contusão nessa temporada, a campanha do Celtics ela já pode ser classificada como espetacular. Né? Mesmo que acabe sendo varrido pelo, pelo Cavs, né, que eu duvido que aconteça, já vai ter sido uma campanha fantástica. Né? Foi um festival de contusões, de problemas, e eles estão de novo nas finais da Conferência Leste. O Terry Rozier, que era praticamente o quarto armador no elenco do Celtics, teve que virar titular... E olha só, olha os números dele nessa série contra o Sixers. Ele teve média de 19 pontos, 7,2 rebotes e 4,4 assistências por partida. Teve 43,5% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. E é um menino, não é um menino? <risos> tem muito chão pela frente ainda. O Jason Tatum, então, que tem 20 anos, foi draftado outro dia... Ele teve média de 23,6 pontos e teve aproveitamento de 52,6% nos arremessos de quadra contra os Sixers. É louco você pensar que ele está jogando desse jeito como um calouro, né? Não dá nem para imaginar qual que pode ser o teto dele ao longo da carreira, né? Porque se com 20 anos, em playoffs, o cara joga assim, como será que ele vai estar tá com 27 anos, né? Vamos ver. O Jalen Brown também está jogando demais tem 21 anos só e está apenas na sua segunda temporada, né? O Marcos Smart tem sido um cão de guarda defensivamente. Entrou aí meio machucado ainda. Você percebe que ele não está 100% ainda fisicamente. Mas mesmo assim, o cara tem uma raça incrível. Muito rápido. Marca demais mesmo. E olha, se você for ver, esses quatro jogadores que eu mencionei aí. O Jason Tatum, Terry Rozier, Jalen Brown e Marcos Smart. Eles têm entre 20 e 24 anos só. E os quatro foram essenciais, né? foram fundamentais para conseguir levar os Celtics a mais uma final de conferência. Né? Não é que eles são meramente coadjuvantes, não senhor. E todo mundo fala sobre o processo do Sixers, né? trust the process, aquela coisa toda. Mas se eu tivesse que escolher, eu ficava com o processo dos Celtics, né? que montou esse timaço que ainda tem Kyrie Irving e ainda tem Gordon Hayward para entrar. E sem fazer a sua torcida passar vergonha durante quatro anos, como aconteceu com o Sixers. Então, processo por processo, eu sou mais o processo do Celtics. E os três veteranos né, que estão dando um equilíbrio a esse elenco, que é bastante jovem, dos Celtics, né? São o Al Horford, o Marcos Morris e o Aaron Baines, né? Também estão indo muito bem, estão sendo fundamentais também. O que o Horford jogou no final desse jogo 5 foi um absurdo, né? Ele foi fundamental também para que eles conseguissem virar o jogo e liquidar a fatura ali mesmo, né? Porque o Sixers passou muito perto de levar a série de volta lá para a Filadélfia. Agora, nada disso estaria acontecendo se o Celtics não fosse treinado pelo Brad Stevens, né? Que trocou o pneu com o carro andando no mínimo umas 10 vezes ao longo da temporada. Realmente é um cara fora de série e ele também é outro fenômeno, né? Porque ele tem 41 anos de idade, né? É impressionante. Onde que esse cara vai estar tá quando ele tiver 60 Realmente, esse, esse time do Celtics aí, e olha que eu torço pro Lakers Lakers, mas estou pagando um pau para esse time do Celtics. É realmente um trabalho muito bem feito, construir um baita elenco, tem um futuro realmente brilhante. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Club, eu vou falar um pouco mais sobre Celtics e agora também sobre Cleveland Cavaliers, porque eu vou falar sobre as finais da Conferência Leste que vai começar no próximo domingo, no dia 13 de maio, às 16 horas e 30 minutos. Aliás, assim que a NBA liberar a grade de transmissões das finais de conferência, eu vou publicar nas redes sociais e soltar mais uma newsletter para você ficar bem informado. Aí. Se você não assina o League Pass e assiste todos os jogos na ESPN e no Sport TV, fica ligado nos perfis do é, Layup nas mídias sociais ou então vai lá em layup.com.br e assine a newsletter para receber toda a programação da NBA na TV, é de grátis não paga nada e esse aí vai ser o oitavo confronto entre Cavs e Celtics nos playoffs né? nos sete confrontos anteriores, o placar está 4x3 para o Celtics só que no passado recente a vantagem é Totalmente do Cleveland Cavaliers, que varreu o Celtics na primeira rodada de 2015 e venceu por 4 a 1 nas finais de conferência em 2017. Na temporada regular, 2017-2018, as equipes se enfrentaram só três vezes e o Cleveland Cavaliers venceu duas vezes. Só que não dá a gente tirar nenhuma conclusão mais profunda aí a partir desses dois desses três confrontos, porque eles aconteceram antes daquela trade deadline, né? Ou seja, antes do Kevin reformular completamente seu elenco e também antes do Kyrie Irving se contundir, né? Porque Boston Celtics está jogando de uma forma diferente do que jogava quando tinha Kyrie Irving. Que mais que a gente pode falar sobre essa série? Olha, os chutes de fora do perímetro não devem ser um ponto de desequilíbrio, porque os dois times chutam muito de três pontos. Né? E os dois times, pelo que eu estava vendo aqui, os dois estão com um aproveitamento praticamente igual. O Celtics é um time defensivamente melhor, né? teve o melhor defensive rating na fase regular. É... Só que o Cavs, nesses playoffs, melhoraram. Não sei o que aconteceu por lá, mas, seja lá o que for, deu certo, porque eles estão finalmente marcando. Não sei se é questão de empenho, não sei que diabos que foi, mas o fato é que o, o Cavs está marcando melhor agora. Outras duas vantagens que eu acho que o Celtics tem são em relação aos reservas, que são mais consistentes, são mais regulares do que os do Cavs, e também eles vão ter o um mando de quadra. Né? Você jogar no TD Garden é infernal. Né? A torcida não para um segundo, realmente é, deve ser complicado. Agora, LeBron James, né, se ele continuar nesse modo Thanos aí, né, aquele vilão da Marvel né, que arregaça todo mundo, aí salve-se quem puder, corram para as colinas, porque aí fica até difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, análise e tal, porque LeBron James, o que ele jogou contra Toronto Raptors e Indiana Pacers, foi um negócio absurdo. Né? É, se ele continuar desse jeito e Kevin Love... É, Tristan Thompson, J.R. Smith... Derem uma mãozinha para ele... Daí realmente o negócio vai ficar embaçado... Para não ficar completamente em cima do muro... Eu acho o seguinte... Se o Celtics conseguir confirmar o mando de quadra nos jogos 1 e 2... Eu acho que vai dar Celtics... Né? Eu acho que eles vão acabar fazendo as primeiras finais da NBA desde 2010... Agora caso contrário... Caso o Kevs consiga quebrar pelo menos um dos dois mandos de quadra no começo da série, daí eu acho que vai dar Kevs. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo, como vocês estão cansados de saber, mas eu sempre repito isso porque deve ter gente que está ouvindo pela primeira vez, no intervalo. A gente dá uma viajada na nossa máquina do tempo, a gente visita alguma data importante na história da NBA e hoje nós vamos voltar até o dia 11 de maio de 1992, quando o Portland Trail Blazers e o Phoenix Suns entraram em quadra para disputar o jogo 4 das semifinais da conferência lá no Arizona. O Trail Blazers tinha feito a melhor campanha do Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas e a segunda melhor de toda a NBA, atrás somente do Chicago Bulls. Mas o Suns não tinha ficado muito atrás, não. O Suns tinha feito uma campanha de 53 vitórias e 29 derrotas. Tinha ficado em quarto lugar na Conferência Oeste. O placar da série estava 2x1 um para o Trailblazers, né, que tinha vencido os dois primeiros jogos em Portland e perdido o jogo 3 em Phoenix. Esses três primeiros jogos aí tiveram um placar apertado. Nenhum né, deles foi vencido por uma a diferença superior a sete pontos. Só que a coisa ficou tensa para valer nesse jogo 4, né? nesse dia 11 de maio de 1992, que é o destino da nossa máquina no tempo de hoje. Esse jogo 4 aí, ele só foi decidido após duas prorrogações e teve placar final de 153 para o Portland Trail Blazers a 151 para o Phoenix Suns, totalizando 304 pontos, que é um recorde até hoje na história dos playoffs da NBA. O Kevin Johnson, ídolo do Phoenix Suns, que daí virou depois político, né? Ele foi ser prefeito lá de Sacramento, ficou sendo prefeito lá, acho que uns oito anos. Ele foi o cestinha do jogo com 35 pontos e 14 assistências. E o maior pontuador do Trailblazers, lá do outro lado, foi o Clyde Drexler, que quase anotou um triplo-duplo, ele marcou 33 pontos, pegou oito rebotes e fez 11 assistências. Dois reservas, um de cada time, também ajudaram bastante a construir esse placar absurdamente elástico. O Tom Chambers saiu do banco do Suns para marcar 29 pontos e o Danny End, que atualmente é o presidente do Celtics, né, ele marcou 24 pontos com quatro arremessos de três pontos convertidos, o que era relativamente raro de acontecer lá na NBA naquela época. Bom, o Blazers acabou despachando o Suns e depois... É, passou também pelo Utah Jazz fez 4x2 no, no, no Jazz nas finais do Oeste e acabou perdendo as finais da NBA para o Chicago Bulls também por 4x2 e o Phoenix Suns depois disso aí acabou contratando o Charles Barkley e daí no ano seguinte ele é, perdeu as finais também para o Bulls, chegou montou um timaço, né? Charles Barkley pegando 300 mil rebotes marcando um monte de ponto e, mas não deu certo, tinha um cara chamado Michael Jordan lá do outro lado que não deixava nada para ninguém, ficava com tudo para ele o Suns perdeu também as, as finais de 93 para o Bulls por 4 a 1 então no dia 11 de maio de 1992 foi registrado o recorde de pontos marcados em uma partida de playoffs na vitória do Portland Trail Blazers sobre o Phoenix Suns por 153 a 151 Totalizando 304 pontos depois de duas prorrogações. Voltando para os dias atuais, já desembarcamos a nossa máquina do tempo. Vamos começar agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube. E agora o assunto... São as finais da Conferência Oeste né? Onde deu a lógica né? Uma final entre os dois times mais fortes da Conferência que São Houston Rockets e Golden State Warriors Os dois times que fizeram as melhores campanhas na fase regular Essa série aí vai começar só no dia 14 de maio Na segunda-feira, às 22 horas. Rockets e Warriors só se enfrentaram duas vezes até hoje na pós-temporada E o time californiano se deu bem em ambas essas, esses dois confrontos. aí Venceu por 4x1 nas finais de conferência em 2015 e também por 4x1 na primeira rodada de 2016. Só que nessa temporada regular aqui de 2017 a 2018, o Houston Rockets venceu duas vezes e perdeu somente uma vez. É, só que nenhuma dessas três partidas aí foi vencida por uma a diferença superior a 10 pontos, ou seja, todos esses jogos aí foram bastante parelhos, até um deles, se eu não me engano o primeiro deles, foi vencido por apenas um ponto pelo Houston Rockets. Bom, mas sem dúvida nenhuma o Warriors é o time a ser batido, né? É o atual campeão, chegou a todas as finais nos últimos três anos, venceu dois títulos... Draymond Green, que é a alma desse time aí, está jogando demais contra o Pelicans, ele se tornou o primeiro jogador na história do Warriors a anotar um triplo-duplo nas médias por partida em uma série de playoffs, o Stephen Curry voltou bem fisicamente e também tecnicamente, o Kevin Durant é a consistência em pessoa, né? impressionante, o cara marca no mínimo 20 pontos, se ele tiver numa noite ruim, ele marca 20 pontos. Quem está meio fora de sintonia é o Trey Thompson, né? está com aproveitamento baixo né? para os seus padrões nos chutes de 3 pontos, mas em compensação está com 100% nas cobranças de lance livre, até agora ele cobrou é, 16 lances livres e converteu todos na atual pós-temporada. Ao contrário do que deve acontecer nas finais do leste, as bolas de três pontos podem ser um ponto de desequilíbrio na série entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Pelo seguinte, os adversários do Warriors têm tido um aproveitamento de apenas 32% nos arremessos de fora do perímetro nesses playoffs, enquanto os adversários do Houston Rockets converteram 38,2% nos chutes de três pontos. Por outro lado, o Houston Rockets tem pelo menos dois trunfos que podem ser decisivos. Né? O primeiro deles, que é meio óbvio, é a questão do mando de quadra. Né? É, eles vão começar a série, jogos 1 um e 2, em casa. E se a série chegar a 7 jogos, eles vão também decidir em casa. Pena só que, inexplicavelmente, a torcida do Houston Rockets às vezes é meio apática. Né? O time está jogando bem, ganhando... James Harden fazendo chover, Chris Paul dando assistências incríveis, capelar enterrando de tudo, tudo quanto é jeito. E o pessoal lá parece que está meio desanimado. Mas, de toda maneira, eles não vão torcer contra, né? obviamente. Então, de qualquer maneira, jogar em casa é sempre uma grande vantagem. E a outra. O outro trunfo aí é um cara chamado Chris Paul, né? Que ele tá com uma ideia fixa, né? Ele tá determinado a ser campeão. Né? Não quer saber de conversa. Basta ver o que ele fez naquele jogo 5 lá contra o. Ele marcou 41 pontos, meteu 8 bolas de 3 pontos, pegou 7 rebotes, fez 10 assistências e não cometeu nenhum turnover. né? Se não fosse por ele, sei não, essa série aí poderia ter voltado também lá para Salt Lake City. Não voltou muito por causa dele. Ele falou, não, chega de conversa, James Harden não tá numa era noite muito boa, as bolas não estão caindo, deixa comigo que eu resolvo. Então, quando você tem alguém jogando nesse nível, fica difícil perder, né? O cara tá realmente numa missão, né? Eu vou ser campeão. E sem falar em... é James Harden, né? James Harden é um cara que pode resolver qualquer jogo. Ele tem andado meio oscilante, né? Fez alguns jogos bem mais ou menos aí. Mas é um cara que pode tirar 50 pontos, assim, do bolso de uma hora pra outra. Então, é... vai ser uma série muito bacana, vai ser uma série... Promete, pelo menos, ser bastante acirrada. Eu acho que é série para, no mínimo, seis jogos. Né? A minha torcida é para que a gente tenha Houston Rockets nas finais contra Boston Celtics. Né? Seria uma renovação completa nas duas conferências. Né? Nada de Warriors, nada de Cavs, já deu... É, no leste, eu acho que a coisa está bem mais equilibrada, pode pender para qualquer lado, como eu já falei no segundo período, mas apesar de eu estar torcendo para que dê Rockets, para que os texanos né, dêem uma chacoalhada né, no status quo da NBA, eu acho que mesmo tendo, Amando de quadra, o Houston Rockets está em desvantagem, algo em torno de, sei lá, 40 para o Houston Rockets e 60 para o Golden State Warriors. Warriors tem um elenco absurdo. Kevin Durant é absurdo, Stephen Curry saudável, é absurdo Draymond Green, está jogando demais se ele não ficar fazendo presepada, chutando os outros arrumando confusão, se ele jogar basquete, está jogando demais também, eu acho que vai ser uma série bem bacana, bem interessante, e eu acho que pende mais pro Golden State Warriors, sei lá um 4x2 ou um 4x3 Warriors, mas já falei minha torcida é para que dê Houston Rockets. e como eu torço para o Lakers sinceramente não me importa quem vai passar para as finais, quem vai ser campeão não estou nem aí a única coisa que eu peço para os deuses do basquete é que ninguém se machuque primeiro de tudo e que também a gente não precise ficar falando sobre arbitragem né? isso seria o fim da picada Justamente numa das fases mais importantes, né? a gente fica falando sobre basquete durante meses a fio, escrevendo sobre isso e tal. A gente quer falar sobre o jogo, né? não quer falar sobre arbitragem. Então tomara que a gente não precise falar nada sobre erros de árbitros, a gente só fale realmente sobre o jogo em si. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o San Antonio Spurs cuja temporada já acabou faz um bom tempo, né? desde quando eles foram eliminados pelo Golden State Warriors. Só que a franquia texana ainda não saiu das manchetes e nem vai sair tão cedo, porque tem bastante coisa rolando por lá. O Tony Parker deu uma entrevista para uma rádio francesa na qual ele falou o seguinte, ele quer defender o San Antonio Spurs durante a carreira inteira, ele não tem a menor intenção em ir para outra franquia só que se não oferecerem um contrato para ele agora em julho né, quando ele vai ser um free agent ele vai ouvir propostas de outros times né, porque ele tem como objetivo principal disputar 20 temporadas na NBA, ou seja é, pelo menos mais 3 né, seja a defendendo o San Antonio Spurs ou não a prioridade dele é ficar lá e fica lá por mais três anos no mínimo. Agora, se não der, ele topa jogar em outro time. Eu acho que se ele aceitar um contrato pelo piso de veteranos ou algo próximo disso, o Arce Buford lá renova com ele sem pensar meia vez. Agora, se ele quiser continuar recebendo os mais de 15 milhões de dólares que ele recebeu em 2017, 2018, daí a coisa vai complicar, né? Porque o Tony Parker vai fazer 36 anos de idade e na semana que vem. Ele teve sérios problemas de contusão e teve também números bem mais baixos na atual temporada do que nas outras anteriores. Né? O desempenho dele caiu bastante. Apesar de ser um dos maiores ídolos da franquia de todos os tempos, um futuro Hall of Famer, sem a menor soma de dúvida, eu não vejo o front office do San Antonio Spurs fazendo loucuras para segurar Tony Parker. E a outra coisa é que numa matéria assinada pelo Ken Berger, publicada hoje pelo Bleacher Report, e ele até faz uma referência àquela longa matéria da Ramona Shelburne e do Michael C. Wright que saiu na semana passada na ESPN o Ken Berger trouxe mais alguns rumores que fazem sentido sobre o futuro do Kawhi Leonard Berger ouviu vários executivos da NBA todos é, se mantiveram no anonimato, ele não mencionou quais são e todos eles disseram que acham muito difícil que o Kawhi Leonard continue em San Antonio, porque além de ele nem ter ficado junto com o elenco nenhuma partida durante os playoffs, ao contrário do que praticamente todos os jogadores contudidos fazem, os executivos ouvidos também acham que o fato dele ter recusado 22 milhões de dólares para renovar o seu contrato de patrocínio com a Nike são indícios muito fortes de que ele quer ir para um mercado maior do que San Antônio, onde ele seja mais valorizado, né? onde ele receba um salário maior e, além disso, receba também contratos de patrocínio maiores também. E daí, paralelamente, o Laker sinalizou que ele vai adiar para 2019 os seus planos de fazer grandes investimentos na contratação de free agents. Né, tinham falado, né, passaram um tempão dizendo que em 2018, agora, mês de julho, eles iriam contratar dois grandes free agents, aquela coisa de LeBron James, Paul Jordan, aquele papo todo que você já deve estar tá cansado de ouvir, e faz alguns meses que começou a circular lá nos bastidores da NBA, que na verdade o Lakers está adiando esses planos aí para o verão de 2019, e coincidentemente, o Kawhi Leonard pode se tornar um free agent justamente em 2019 se ele não exercer a player option que existe no seu contrato. Enfim, por enquanto, nada além de rumores, né? Nada concreto, só especulações. Mas o que tem de certeza é o seguinte, né? A gente vê tanto o Kawhi Leonard quanto o Tony Parker usando qualquer outra camisa que não seja do San Antonio Spurs vai ser um negócio muito difícil da gente se acostumar, né? vai ser realmente, exatamente como ver Dwayne Wade usando a camisa dos Chicago Bulls, do Cavs, que foi muito estranho. Fim de jogo, faz tempo que não tem prorrogação, né, não vai ter outra vez prorrogação, acabou mais um episódio do podcast do Layup. antes de eu ir embora eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana, e a música de hoje vai ser Just Got Paid, que é a segunda faixa do álbum Rio Grande Mud, lançado em 1972. Boa safra, 1972. Foi um ano sensacional, só nasceram pessoas muito inteligentes, bonitas, simpáticas. Mas enfim, o Rio Grande Mud foi lançado em 1972 pelo ZZ Top, aquela banda formada pelos barbudos Billy Gibbons e Dusty Hills com o baterista Frank Baird. E essa Just Got Paid é um dos grandes clássicos né, do hard rock, do blues rock, né? nos anos 70 é, essa música é um ícone do hard rock dos anos 70 né? tem um dos riffs mais matadores de todos os tempos e o show do ZZ Top é sensacional, um dos shows mais honestos que eu já assisti na minha vida muito divertido os caras são as figuras energia, a mil sensacional o show, se você tiver alguma, algum dia oportunidade de ver o ZZ Top ao vivo, assista porque é sensacional então, Just Got Paid, segunda faixa do álbum Rio Grande Mud dos Easy Top, é a minha recomendação. Se você estiver ouvindo este episódio, em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. É isso, pessoal. Bom final de semana, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Domingo tem Cavs contra Boston, na segunda tem Warriors e Rockets. Vamos torcer, vamos nos divertir. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau. back.